1: Seguramente la aplicación a los recursos humanos de la inteligencia artificial ha sido una de las que más ha dado que hablar en los medios. Como siempre, por supuesto, de, de forma negativa, que, que al final es lo que vende más, ¿no? Es verdad que ha habido casos sonados de sesgos y que aún queda mucho por hacer, pero lo, lo cierto es que solamente se suele hablar de su aplicación a los procesos de, de contratación, a la adquisición del talento, cuando dentro del área de recursos humanos hay unas cuantas situaciones más en las que la inteligencia artificial, pues yo estoy convencido de que puede ayudar, por ejemplo, eh, el primer caso quizá que podríamos comentar sería en el, en el onboarding. Al final, cuando una persona entra de nuevas en, en una empresa pues tiene que recibir un montón de información que tiene que estar relacionada con su puesto, tiene que estar relacionada bueno, pues con aquellas personas de las que depende o a las que tiene que, que organizar y al final la inteligencia artificial puede, puede permitir seguramente una personalización del proceso y una personalización de la información que sobre todo en empresas grandes pues, puede ayudar a, a mejorar este proceso de, de onboarding. Eh, desde luego, como ocurre en otros ámbitos, yo creo también que la inteligencia artificial dentro de los recursos humanos tiene un papel muy importante que, que jugar dentro de la, de la formación. Eh, la formación, tanto a nivel de, del dominio en el que se tiene que mover o en el que va a trabajar el, el propio empleado, como incluso de, de las habilidades que tiene que, que adquirir. ¿no? Al final, estas habilidades van cambiando constantemente con, con el tiempo y, y bueno, pues es importante tener un sistema que te ayude a ir adaptándote, ¿no? a adquirir no sé si nuevas habilidades solamente, sino también a mejorar. Las que ya tienes, o como decíamos, adaptarlas a, a estas situaciones. Y aquí, bueno, pues lo puede hacer de múltiples maneras, desde determinar un vídeo que haya que recomendar a, a un empleado, porque sea el vídeo adecuado para mejorar en, en su trabajo o documentos de, de otro tipo, pueden ser audios, pueden ser vídeos o pueden ser perfectamente eh, documentos textuales. Y, y bueno, pues también puede hacer un análisis, se puede hacer un análisis automático de esas habilidades para poder poder ahondar un poco más en ellas, mejorarlas, como estábamos comentando. O incluso, pues, sé que también se está empezando a trabajar en, en algoritmos que tratan de determinar de forma automática cuál es el mejor plan de carrera para, para un empleado y, y adaptar el, el plan de entrenamiento, el plan de formación a, a este plan de carrera. Otra aplicación que, de la que podríamos hablar sería pues, el análisis del estado de ánimo de, de los empleados. Al final, no hay que olvidar que en buena parte, eh, recursos humanos o el departamento de recursos humanos es el responsable de, del bienestar, eh, tanto mental como emocional, de los empleados y no solamente de las contribuciones que pueden realizar al trabajo. ¿no? Eh, y bueno, pues eh, se está empezando a trabajar con sistemas basados en inteligencia artificial que poco a poco empiezan a, a analizar el comportamiento de, de los empleados eh, y diferentes diferentes eh, síntomas que pueden llevar a determinar bueno, pues que se está con un estado de ánimo que puede ser decaído o que puede llevar a una situación que sea mala para, para la persona. En este caso estamos pensando o tratando de pensar desde luego en, en las personas. Eh, pues por ejemplo, se me ocurre también una persona que esté, que esté entrando con un nivel de ansiedad bastante, bastante alta, que se esté quemando, desde luego ha habido incluso en Kaggle, yo he visto competiciones en las que se estaba tratando de determinar ese, ese nivel de, de quemazón, ¿no? que seguramente haya una forma más técnica de decirlo de, de un empleado para tratar de, bueno, de, de hablar con él y, y de mejorarlo de alguna manera. Por supuesto también la inteligencia artificial tiene que poder ayudar a mejorar algunas tareas administrativas de, de recursos humanos, ¿no? las típicas tareas que son automáticas, que son repetitivas, y que, como en el resto de los departamentos, pues también eh, tienen lugar dentro de, de recursos humanos. Esto puede venir a nivel de gestión de empleados, eh, análisis de, de las políticas de, de la empresa eh, de las prácticas, incluso un buscador que pueda, que pueda tratar de bucear en toda esta documentación para... Mm, bueno, para ayudar a los empleados, incluso la gestión de, de, de las nóminas, eh, no lo sé, hay un montón de, de elementos que se pueden automatizar, como ocurre, repito, en otros, en otros departamentos, y, y seguramente se puede ayudar, o incluso también con, a, a, a través de un chatbot, ¿vale? Puede, podemos crear un chatbot dentro de un departamento de, un departamento de recursos humanos que vaya contestando a, a preguntas que vayan realizando los empleados, ¿no? Puede simplemente suponer un cambio en en la manera en la que se interactúa con el Departamento de Recursos Humanos en lugar de tener un buscador al, al uso. Y yo, por mi parte, al final también me niego a sacar de, de este listado de, de aplicaciones válidas, pues la aplicación a la adquisición del talento. Es verdad, como, como decíamos al principio, que ha habido sucesos que, que no son deseables, por supuesto, estoy seguro de que todavía hay mucho que mejorar, hay mucho en lo que hay que trabajar, pero yo creo que a medida que vayamos... Pues mejorando estos procesos de construcción de datasets y de evaluación de sesgos dentro de los modelos y algunas cosas más, pues creo que será una aplicación muy útil, al menos como, como asistente inicial para los profesionales del recruiting y desde luego no para sustituirles en, en, a nivel total. ¿no? Bueno, pues para hablar de todo esto y, y por supuesto para aterrizarlo con su experiencia de una forma más, más práctica y ver cómo lo están aplicando ya algunas empresas, contamos hoy con Sergio Raja que en el momento de la entrevista era People Analytics Manager en Zurich Insurance Company y ahora es Global Analytics and Digitalization Manager en la, en la misma empresa. Así que nada, enhorabuena en cualquier caso también por el, el cambio de, de posición, Sergio. Así que nada, una semana más os doy la bienvenida a Pensamiento Digital. Eh, ya lo conocéis, el podcast donde hablamos de Inteligencia Artificial, y de negocios. Yo soy Frankie Carrero, presentador del programa y un profesional relacionado con la inteligencia artificial desde hace ya más de 20 años. Como siempre, nos podéis escuchar en prácticamente cualquier plataforma de, de podcasting, eh, tanto bueno pues iVoX como Apple Podcast, como Spotify, bueno, pensad en cualquiera y seguramente estaremos por allí. Y recordad que nos podéis contactar en, eh, bueno, pues por email a través de pensamientodigital.com eh, y eh, también os podéis seguir en Twitter como a, arroba pensamiento de eh, no, bueno, no, no voy a contaros nada más, eh, simplemente os dejo con la entrevista con Sergio, yo creo que es, es muy interesante y como siempre espero que la disfrutéis. Volvemos en un rato, hasta ahora. Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
0: tal? Eh, muy bien. Eh, muchas gracias por invitarme a, a, a este podcast. Está maravilloso que tenéis.
1: Nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y además, en este caso, eh, me contactaste tú por, por LinkedIn. Un poco me comentaste lo que estabais haciendo. Me resultó muy interesante. Así que así que nada, yo te agradezco que te hayas, te hayas atrevido a contactarme y a, a, a pasarte por aquí, por el programa. Me ha encantado. Vale, pues, bueno, ya sabes, como siempre, vamos a, a tratar de poner en contexto a nuestros, a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, para que te conozcan un poco mejor y, y, y sepan, bueno, pues, de qué les puedes hablar. Y vamos a empezar haciendo, pues, un recorrido muy rápido por tu formación y por tu, por tu experiencia. Eh, tú estudiaste Administración de Empresas y, mm -hmm. bueno, cierto, ¿no? Estudiaste Administración de Empresas, es. en este caso era la Universidad Carlos III de Madrid, ¿no? Eso es. Y luego, a partir de ahí, pues has estado haciendo una serie de, de másters también. Entiendo que, que en algún caso a la vez que, que tu trayectoria profesional. Pero, pero bueno, cuéntanos un poco ¿qué, qué tipo de formación complementaria has tenido, por favor.
0: Sí, bueno, eh, algunos de los másteres, como ves ahí, bueno, pues son, eh, están relacionados con el mundo de la energía, que es en el que predominantemente me he movido en los últimos Años, eh, pero sobre todo a mí lo que más me ha interesado siempre desde pequeño es entender un poco cómo cómo funcionan las cosas. No eh, soy, soy un poco un ingeniero frustrado en ese sentido. Eh, y y el, tema, el tema de datos, al final, cuando hablamos de, del mundo empresarial, pues la, la parte de hardware está muy bien, eh, sobre todo en el tema de energía, no, pues todo el tema de redes eh, centrales uh -huh. y, y este cosas pero al final la parte la parte de software eh, lo que más lo que más impacto tiene ahí es, es todo el tema es todo el tema de datos ¿no? eh, y por eso a mí lo que más me ha interesado siempre o desde hace ya bastante tiempo ha sido ha sido este tema y su aplicación concretamente en el ámbito de, de recursos humanos ¿no? que ya hablaremos ahora supongo un poquito más adelante pero eh, empezamos desde desde una base pues quizá un poco más Bajita, eh, que la que puede estar dentro de, otra, de otras funciones de, de la empresa, ¿no? Y, y por ahí, por ahí viene esta, esta, esta idea de empezar a hacer cosas con datos y demás.
1: Vale. Eh, en cualquier caso, hasta llegar a, 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 bueno, a, al grupo Zurich en el que te encuentras ahora, bueno, pues has tenido una trayectoria que ha ido pasando también por diferentes tipos de, de puestos. Empezaste a trabajar como, como bueno, en un internship que no me sale ahora con una beca, entiendo, en Sanitas, eso es, sí, sí, eh, sí, sí. Re relacionado con temas de, de customer service, o sea, que en principio sí, sí. relativamente alejado, aunque tampoco tanto, pero luego ya enseguida empezaste a trabajar en el, en el, grupo, en el grupo Regio Marketing y ya sí que trabajando en temas de, de recursos humanos, ¿no? Ahí, ¿qué hacías exactamente? Ya,
0: el, eh, ahí fue, pues, justamente, al, bueno, eh, a la, casi acabando la carrera y era más eh, tema de... De, sobre todo trabajar con sistemas eh, y todo el tema de, de nómina ¿no? y a, a partir de ahí pues empezaste a ver la parte más técnica entre comillas de, de todo lo que tiene que ver con recursos humanos y a partir de ahí pues ya me empecé a centrar más en, en todo lo que tenía que ver con, con datos sobre todo ¿no? el siguiente paso ya fue en, en la antigua gas natural eh, ahora ahora natural, y cuando entré bueno también por, por un poco el background que tenía en ese momento, me ofrecieron distintos eh, puestos, tanto en negocio como, como dentro de Recursos Humanos, pero todo relacionado con el tema de datos. Eh, lo que pasa es que bueno, a mí me interesaba más analizar el tema de, de, de Recursos Humanos porque yo creo que ahí había mucho potencial de hacer cosas eh, y, y por ahí tiré, básicamente. Y, y estuve, estuve unos cuantos años en, en, en lo que era hasta, hasta luego convertirse en natural y demás. Y hace un par de años me vine aquí a, a Suiza, a Zurich, eh, con el mismo puesto que tenía, el eh, People Analytics Manager, eh, a, nivel, a nivel global. Y desde aquí, básicamente lo que hacemos es eh, pues coordinar un poco, eh, desarrollar eh, todo lo que tiene que ver con analítica avanzada dentro de, de, del mundo de, de recursos humanos. Y sobre todo sacar productos y servicios eh, que tengan impacto pues, para los empleados o, o, o para el negocio, siempre que estén en el contexto de recursos humanos.
1: Vale, ahora entraremos al detalle en lo que, en lo que hacéis y, y, bueno, más en la, en la experiencia de los proyectos que, que has tenido. Pero, pero, bueno, tú tienes, muchas veces ya sabéis que me gusta comentar el, el, los diferentes perfiles que, que te permiten llegar a este mundillo en el que estamos todos. En muchos casos, pues, son perfiles que vienen directamente de carreras técnicas, de, vienen a lo mejor de, de especializarse en inteligencia artificial, de, de meterse en proyectos de machine learning y poco a poco van, ampliando conocimientos sobre distintos dominios o se enfocan en algún dominio determinado, hay otros casos, como parece ser el tuyo, eh, en el que es al revés, ¿no? Eh, tú empezaste enfocándote primero en un dominio y empezaste a ver qué se podía aplicar o se podía sacar más partido de los datos aplicando Machine Learning. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia en ese sentido? ¿Cómo te has formado para poder llegar desde una carrera que era más, más eh, cercana a negocio a algo tan técnico?
0: Es... Ha sido, ha sido bastante bastante complicado, eh, si te digo la verdad. Cuando yo empecé en esto, en, en torno al 2012, 2013, la verdad es que en castellano, eh, de aplicación de lo que se llama en nuestro ámbito People Analytics, había uh, mapping poco, eh, a, a, muy poco eh, por, por Internet. ¿no? Entonces, básicamente lo que hice eh, fue irme a cursos, eh, a, a MOOCs, básicamente, eh, de del MIT de, de, de todas estas escuelas americanas eh, que estaban más centrados en, en lo que tenía que ver con, con negocio, no en la aplicación de machine learning o de, de inteligencia artificial o incluso modelos más tradicionales de optimización, por ejemplo, eh, pero era aplicación pura eh, del de negocio, ¿no? no había nada que estuviese más en el ámbito corporativo como el de recursos humanos. Entonces, lo que lo que tuve que hacer básicamente fue traducir to, todas esas toda esa teoría eh, toda esa aplicación dentro de, de un ámbito más distinto a, a lo que yo veía en el día a día eh, intentar eh, aplicarlo a, a mi ámbito ¿no? a los casos de uso que nosotros que nosotros teníamos entre manos muchas cosas eh, pues es lo que digo siempre nosotros no hacemos big data no al final eh, en recursos humanos no manejamos volúmenes de, de información tan tan grandes con ¿no? lo cual hay muchas cosas que pues, Tampoco tienen tanta cabida aquí, eh, pero sí que hay cosas que podemos hacer, pues como el tema de, de optimización, como el tema de, de ML, como el tema de Natural Language Processing y tal. Eh, pero no te mentiré, o sea, al principio fue, fue bastante, bastante complicado eh, porque no había muchos ejemplos de los, de los que tirar. Eh, ahora, afortunadamente, cada vez hay más, eh, cada vez hay más formación en este sentido, más, más específica y es, es, es mucho más sencillo. Pero cuando empezamos en 2012-2013, pues que era a la vez, eh, yo creo, en España no había tantas empresas grandes que estuviesen haciendo o que tuviesen departamentos específicos de, de People Analytics, eh, quizá el, el BBVA, alguna otra empresa sí, muy grande, eh, pero más allá de casos bastante aislados en el IBEX, no había muchos. Entonces, bueno, pues había, era un mundo por descubrir, con lo cual tenía sus ventajas y sus inconvenientes.
1: Sí, efectivamente. Te deja mucho lugar para bueno, para aprender, para investigar y, y bueno, siempre que sepas un poco más que el resto, finalmente te permite destacar en cierta manera, pero es verdad que quizá habría, habría poca guía. Además, en, en este tipo de aplicaciones, eh, bueno, ya se produce el... el bueno, recapitulo un poco. Ya siempre, Seguramente yo soy muy pesado con este tema, pero siempre tratamos de, de resaltar la importancia que tienen los datos. Al final, cualquier algoritmo sin datos no es absolutamente nada y con datos tampoco si los datos no, no son adecuados. En este caso, cuando estamos hablando de aplicaciones que tienen que ver con recursos humanos, eh, yo creo que es especialmente sensible, igual que puede ser el ámbito médico, por ejemplo, porque, porque bueno, hay aspectos hay aspectos éticos y morales, más allá de aspectos legales que hay que tratar de, de cumplir y entiendo que hay... Hacer esa adquisición de datos, ese, esa limpieza inicial, bueno, todo ese preprocesamiento tiene que ser bastante complejo, ¿no? ¿Cuál es, cuál es tu experiencia en este sentido?
0: Bueno, eh, yo creo que normalmente cuando se estudian estas cosas siempre te dicen que en torno al 70-80% del tiempo se pasa en, en curación de datos en, en limpieza de uh -huh. datos. ¿no? Yo creo que en recursos humanos eso es una, es una premisa que se suele cumplir eh, porque Quizá no tenemos tanta experiencia en, en, en tener ERPs complejos o en tener sistemas de almacenamiento de datos eh, tan grandes y la calidad del dato no, su, no suele ser muy buena. Ahora bien, eso no quiere decir que no se puedan hacer cosas, eh, como, tú, como, como tú has dicho. Hay, hay datos que son muy buenos, eh, cada vez tenemos datos mejores. El tema es que, y esto es una, una constante que al menos yo he visto, es... Tenemos una, una cantidad de información cuantitativa muy grande, pero en, eh, curiosamente en recursos humanos también tenemos una cantidad de información cualitativa enorme. El más que teníamos, eh, hasta, hasta la incursión de todo el tema de la inteligencia artificial y demás, no era que toda esa información se almacenaba, pero al final costaba mucho sacar insights, eh, o, o al menos tratarla eh, y, y, y sacar, sacar resultados de, de, de esa información. ¿no? Y se iba, se iba almacenando, almacenando, al final los repositorios cada vez eran más grandes, pero nadie, nadie era capaz de meterse a eso, ¿no? Porque al final, pues, bueno, era leer miles de comentarios eh, manualmente o hacer procesamientos que eran bastante rudimentarios. Eh, y eso, afortunadamente, ha cambiado. Con lo cual, desde el punto de vista cualitativo, eh, tenemos mucha, mucha información. Eh, a veces es muy complicado de gestionar porque... Normalmente toda esa información se consigue desde, no desde el RP directamente, sino desde, no sé, lanzar encuestas, por ejemplo, y este, y, este tipo de, y este tipo de cosas. Y el integrar todo eso dentro de un data model, pues a veces es, es un poco un pelín complicado. ¿no? Pero desde el punto de vista de datos, eh, yo creo que cada vez tenemos más datos, cada vez son mejores. De nuevo, no, no creo que hagamos big data ni, ni, ni creo que llegue, lleguemos a hacerlo yeah. en un momento probablemente, pero eh, tenemos datos que, que pueden ser utilizados, que al final es lo importante de esto.
1: Este comentario que acabas de, de hacer siempre me da que pensar. no. Muchas eh, Escucho a mucha gente decir eso de no hacemos big data como con un poco de vergüenza, ¿sabes? Parece que si no tienes big data y, y no va, utilizas deep learning y no te metes en esa, bueno, esos niveles de profundidad, no, no estás haciendo nada interesante, pero realmente cada problema tiene su, su bueno, su desafío. Y en este caso, eh, cuando no se tienen tantos datos, existen otros otros desafíos diferentes. Entiendo que no lo has dicho con vergüenza, pero siempre se dice con boca con esa con la boca. Joder, con perdón, con la boca pequeña, ¿no?
0: No, el tema es que, bueno, alrededor de todo esto de, de la inteligencia artificial, ML y demás, hay mucho hype, ¿no? Eh, entonces uh -huh. Estoy muy acostumbrado a escuchar de, de hablar de Big Data y demás y yo, yo simplemente soy realista, soy honesto con, con lo que hacemos. Nosotros no, no tenemos repositorios de datos enormes. Eso no quiere decir que, que no hagamos cosas chulas y cosas que pueden llegar a ser claro. bastante complejas. ¿no? Eh, de hecho, tenemos yo que sé, tenemos modelos de optimización que son muy chulos y que, y que funcionan con poquitos datos. Eh, y Están resolviendo cosas eh, bastante complejas, entre comillas. ¿no? Luego, luego hablaremos de, de casos de uso y, y demás. Pero o sea, el, el tener datos per se no, no, es, no es un activo. Eh, el activo es que tengas datos que puedan ser utilizables y, y que puedas sacar resultados que sean útiles para, para el negocio. ¿no? De nada te sirve tener un repositorio de, de teras y teras y al final no haces nada con eso.
1: Vale, vale. era una reflexión en voz alta porque es verdad que, que pasa a menudo y, y yo creo que no es un problema. Al final eso, cada... Cada problema tiene su desafío y cada problema tiene que tener una solución distinta. A veces las soluciones son más complejas, otras son más sencillas. No pasa absolutamente nada. Estamos para eso. Vale, pues, yo creo que sí que es el momento, a lo mejor, de que entremos a, a, a que nos cuentes algunos de, de los casos de, de uso que, que tenéis. Y, y, bueno, pues, en este sentido, lo que nos puedas contar tanto de tu experiencia eh, actualmente en, en, en Zurich como incluso yo creo que en Naturgy, cuando hablamos la otra vez, me decías que tenéis alguna cosita. Empieza, si quieres, por la parte de, de Zurich y, y más por esto que está relacionado con, con recursos humanos.
0: Vale, pues eh, aquí, aquí en Zurich, eh, básicamente nuestro, nuestro cometido es tener un portfolio de productos y, y servicios. Eh, y muchos de estos, eh, bueno, diría que el 90 y pico por ciento de estos productos o servicios los desarrollamos internamente. ¿no? Entonces, como casos de uso, por ejemplo, eh, tenemos... Eh, recomendadores ¿no? y yo creo que esto es una guerra que está ahora mismo recursos humanos a nivel global eh, y la guerra es básicamente en, en conseguir los skills. ¿no? Tradicionalmente se ha gestionado en base a FTEs o, o en base a, a, a recursos, ¿no? desde el punto de vista más, más tradicional. O sea, tengo una persona, eso es un recurso y cada vez más se va a gestionar en base a, a skills. Eh, si dentro de los próximos cinco años, por ejemplo, voy a tener las skills que van a ser necesarias y cuando digo skills eh, me refiero a que si dentro de cinco años, por ejemplo, voy a tener a suficientemente perso personas dentro de la organización que sean capaces de desarrollar algo en Python, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, o que sean capaces de desarrollar algo, no sé, eh, en cualquier tecnología, ¿vale? eh, El tema es que nosotros, tradicionalmente, o al menos en Recursos Humanos, tradicionalmente a los empleados de empresas les ha dicho que ellos son los responsables de su, de su desarrollo. Eh, y eso está muy bien. Eh, decirlo, tal cual, eh, pero les tienes que ayudar de alguna manera, ¿no? eh, porque Porque no creo que tampoco sea justo para ellos que se tengan que buscar la vida para eh, cómo progresar dentro de, dentro de, de la empresa, ¿no? Entonces, en lo que estamos, muchas empresas, eh, sobre todo grandes, eh, yo creo que uno de los primeros que empezó a hacer temas de esto fue Google con el proyecto eh, Camaleón en, 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 2000, en 2018. Eh, y la idea, básicamente, es, es intentar crear eh, motores de recomendación, eh, para ayudarte a progresar en tu, en tu carrera profesional. ¿no? Eh, lo que nosotros estamos utilizando, básicamente, es eh, pues un SVD eh, que, que al final lo que, lo que intentamos hacer es, ok, si tú tienes eh, ahora mismo determinado job o eh, determinada posición, ¿qué posición te podríamos recomendar eh, para seguir progresando dentro de, dentro de tu carrera? ¿no? En base, por ejemplo, a las skills que tú tienes actualmente o, o, o qué tipo de skills deberías adquirir para poder dar el siguiente paso dentro de, dentro de tu carrera. ¿no? Al final, de nuevo, son, son motores de, de, de recomendación. El tema de complejidad que tenemos aquí es que no estamos recomendando un producto. Al, al final sí, ¿no? Al final parece que sí. El producto sería, una, sería una, una, una nueva posición, por ejemplo. Pero el problema es que esa nueva posición en realidad es una cadena, es una con, con, concatenación de, de, de posiciones. ¿no? Imagínate que tú era, ahora mismo eres un. un contable, por ejemplo, y te voy a recomendar una posición de, de analista financiero. ¿no? Yo tengo que saber qué movimientos ha habido antes de llegar a ser analista financiero para, para entender que con tu background eh, puedes puedes, eh, puedes desarrollarte hacia hacia, hacia esa posición. ¿no? Con lo cual, utilizamos esto de, de SVD eh, casi casi al final para, para lo que es la recomendación, pero antes hacemos bastante trabajo de, de NLP pues para, para tratar todas estas cadenas. Eh, y, y antes decía que no hacíamos Big Data, pero aquí a lo mejor estamos eh, manejando para esto solo 3,5 millones de data points, ¿no? que, que tampoco es eh, algo eh, enorme, eh, pero a, a nivel de recursos humanos yo creo que es lo suficientemente grande y lo suficientemente complejo como, como para desarrollar algo, algo potente. Eh, lo que al final intentamos es eso. Eh, Darle a, la, a las personas una, una, una recomendación eh, hacia dónde pueden tirar en su, carrera, en su carrera profesional y luego también una recomendación en base a, a determinadas skills y cómo pueden cerrar esos esos gaps con, con determinados, con determinados eh, cursos de, de formación y, y cosas así, Vale, aquí ¿no? me,
1: surge, me surge una, una primera duda. Bueno, has hablado, casi bien otro, otro paso hacia atrás, has hablado o has dicho que vosotros ofrecéis, entiendo que internamente, una serie de, de productos y servicios. Cuando hablas de productos y servicios, se los estáis ofreciendo a vuestros empleados. O sea, ¿tú te ocupas también, o ocupáis de la parte de la contratación o solamente de la gestión de, de, de los empleados que ya tenéis?
0: Eh... Al final, nosotros tenemos un departamento que tocamos todos los ámbitos de recursos humanos y, y muchos de, vale. del negocio directamente. ¿no? Eh, dentro de, esos, de todos esos ámbitos de recursos humanos, pues una de, las, una de las dimensiones es la contratación, otra de las dimensiones es el desarrollo, que, que es aquí donde, ¿Sí? donde entraría todo el recomendador formación, etcétera. no Vamos un poco en función de, de la demanda. Eh, si vemos que hay una necesidad en determinada área de, de atacar un problema concreto, pues vamos vamos ahí intentamos desarrollar algo para, para solventar eso. no. Con lo cual, eh, era un poco lo que tú decías antes, eh, todo esto viene de, de, la, de la necesidad de resolver un problema específico y concreto. Eh, no, hacemos, no hacemos desarrollos por, por desarrollar, hacemos un desarrollo para que resuelva una cosa muy, muy concreta que Ahí es donde creo que funciona de verdad bien el, el, el machine learning o la inteligencia artificial.
1: En vale. Y en este problema concreto eh, estabas diciendo, al final, de alguna forma tenéis como una especie de, de árbol, de una jerarquía de posiciones, donde al final se puede ir escalando. Imagino que, eh, que de, 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 se puede llegar desde diferentes puestos a veces a un mismo puesto, ¿no? Imagino que será algo así. Exacto. El tema es, ¿ese árbol lo habéis predefinido vosotros? Eh, a través de expertos o se está creando también de forma automática a partir de, 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 los, de esos desarrollos que decía, de la experiencia que ha tenido la gente que ha ido subiendo.
0: Exacto. El, el tema es que tú puedes predefinir un career path, ¿no? Tú puedes, eh, puedes sí. decir, oye, pues, eh, puedes ser un accountant y del accountant vas a pasar a ser un financial analyst y del financial analyst vas a pasar a ser un CEO, ¿no? Eh, sí. y eso, el tema de eso es que, es, es una cadena, digamos, totalmente eh, fake. O sea, te la estás, te la estás inventando. Eh, que te la puedes estar inventando basada en tu conocimiento, ¿no? heurística y tal. Eh, eso, está, eso está muy bien. Eh, pero nos, nuestro approach en este sentido es más utilizar los datos reales de qué es lo que está pasando dentro de la compañía. No queremos nosotros desarrollar algo que sea artificial. Queremos que esté desarrollado en base a cómo se está moviendo la gente realmente. Y ese era el problema, el problema principal. El problema principal de no crear... Estos career paths es que es, es muy complejo porque al final cada persona se mueve de una manera totalmente diferente y puede, puede entrar y salir de un mismo departamento N veces y, y al final mapear eso es, es bastante complejo. ¿no? Lo que nosotros estamos utilizando es todo el histórico de movimientos ha pasado de los últimos seis años y con eso estamos eh, entrenando el modelo eh, para hacer mejores predicciones o para hacer mejores recomendaciones.
1: Vale, entonces tenéis. Al final tenéis un, un, un árbol que se crea de forma dinámica y que se va adaptando a, bueno, pues a, a las modificaciones que vaya habiendo, ¿no? a la evolución que vaya habiendo dentro de, de vuestra empresa y seguramente en el mercado.
0: Exacto, eso
1: es. O sea, que la creación de nuevos puestos, en el fondo, lo que hace es incorporarse al modelo de forma orgánica a medida que, que vais reentrenando el modelo, ¿verdad?
0: Exacto. El, el problema dentro de una empresa es que al final es una pirámide ¿no? eh, y, y cuanto uh -huh. más alto está en la, en la organización, pues... Menos movimientos tienes hacia, hacia esas posiciones, con lo cual yo diría que la recomendación, en términos generales, eh, la curva sí es muy alto, eh, funciona muy, muy bien, eh, pero funciona muy, muy bien sobre todo eh, desde el middle management hacia abajo, porque ahí es donde tienes un, un, una masa crítica de movimientos lo suficientemente grande. Hacia arriba puedes iterar, puedes hacer una predicción, pero el, el problema es que tienes un, un, un N eh, de training más, más pequeñito, eh, porque no tienes tantos movimientos en ese sentido, ¿no? Eh, pero wow. yo creo que arriba también funciona bastante.
1: bien. Sí, pero bueno, es, es verdad que, que te tenéis menos datos y, y es verdad que seguramente a lo mejor las decisiones que se toman a alto nivel no solamente tienen en cuenta las skills, que al final es lo que, sobre lo que el, el, el empleado en este caso puede actuar con las recomendaciones que le dais, sino un poco más de lo que se suele llamar politiqueo, ¿no? interno la, en la empresa o de relaciones personales o, o cosas así. Sí,
0: sí, sí. Al final, eh, ten en cuenta que esto eh, no es tanto... Eh... Para empleados externos sino para gente que ya esté dentro de la compañía y que quiera dar un cambio dentro de dentro de su carrera para empleados externos se aplica se aplica otro tipo de, de, de cosas ¿no? eh, y él va más en el sentido de optimizar eh, pero es bueno si quieres dar un logo de ese
1: ahora, sí, ahora, ahora comentamos sobre eso aquí me parece interesante eso que al final le estáis dando a un empleado en, en cada momento y le estás diciendo oye mira si quieres llegar a esta, a esta posición si te interesa tienes que mejorar tu formación en estas skills, que las habéis detectado también automáticamente en función de todo lo que hemos dicho antes. Vale. Eso es. Perfecto. Pues, eh, me parece un caso de uso, la verdad, es que bastante, bastante interesante y seguramente quede fuera de lo que, de lo que muchas veces se, se tiene en la cabeza, que es el tipo de, de aplicaciones que, que se están realizando de machine learning dentro de, de recursos humanos, ¿no? Porque parece que se piensa sobre todo en esa, en esa eh, selección automática de, de currículums, que además está completamente demonizada, ¿no? Seguramente con razón en muchos casos, porque se ha hecho mal muchas veces, pero no se ve este, este tipo de, de bueno, de, de aplicaciones un poco más positivas. Uh -huh. ¿Vale? No sé si quieres, bueno, o sea, no sé, sé que quieres contarme más porque ya me lo, me lo dijiste. ¿Cuál sería el siguiente caso de uso que se que sí te ocurre, que te parece interesante?
0: Eh, yo creo que en recursos humanos... Eh, el... La aplicación más práctica de, de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial probable, podría ser probablemente NLP, eh, Natural Language Processing, por lo que decía antes, ¿no? Al final tenemos muchos datos cualitativos y hay mucha información de la, de la, de la cual tirar, ¿no? Por ejemplo, esta semana estábamos eh, nosotros probando hacer a hacer algunos chatbots y somos unos firmes creyentes de todo el suite de, de Microsoft. Eh, al final creo que están haciendo las cosas muy bien, sobre todo para los que... Yo, yo no me considero un data scientist, yo soy más como un business translator, ¿no? Soy una persona que conecta ambas, uh -huh. ambas ambos mundos, digamos, eh, pero para, para los lo que ellos llaman citizen, eh, citizen users, eh, nos viene fenomenal toda la suite de, de, de Microsoft ahora mismo. Eh, puedes crear un, un chatbot en, en tres patadas, básicamente, eh, que so, soluciona bastantes bastantes temas y luego la interconectividad que tiene con, por ejemplo, el Power Platform que, es, que ellos están desarrollando para todo el tema de RPAs y, y cosas así, es, es una es una pasada. ¿no? Eh, y esto sería una aplicación muy práctica de, de todo el tema de, de NLP, luego también traducción automática. Pues imagínate, estamos aquí en el, en el Corporate Center ¿no? y cada vez que nosotros tenemos que publicar un, un job, una vacante, pues la tienes que publicar en, en idiomas eh, oficiales, en, en al menos ocho. Eh, con lo cual... El, el, el budget que tenemos eh, anual para el tema de traducciones es es muy grande, ¿no? Y, y al final lo que estamos viendo también es eh, que si empezamos a, a conectar a través de APIs, eh, pues todo el tema de, de Machine Translation y tal, que de nuevo no, no va a tener una, una traducción del, del 100% de, de Accuracy en, en ningún caso, eh, pero sí que tiene tiene a muy alto, a lo mejor es un 85, un 90%, ¿no? Entonces, lo único que tienes que hacer es proofreading eh, de, de una traducción, por ejemplo, y detectar, pues, aquellas palabras que son un poco fuera de contexto, ¿no? eh, sí. Pero con eso estamos ahorrando muchísimo, eh, porque anteriormente, pues, era un proceso mucho más eh, humano, digamos, eh, de revisión de, de textos y, y, y demás, ¿no? Y luego... También relacionado con el tema de, de NLP y esto estaba más eh, en, mi, en mi época anterior con, con, con Naturgy, pues eh, básicamente lo que hacíamos era eh, intentar eficientar todo eh, de la mejor manera posible y el tema es que teníamos eh, un call center que, que al final estaban llegando eh, llamadas y llamadas y con eso con esas llamadas también llegaba una serie de, de, de encuestas. ¿no? Eh, esas encuestas iban en función de pues, cómo les habían tratado eh, ...si tenían algún comentario adicional y tal... ...y lo que hablábamos antes, al final toda esa información se almacenaba... ...pero no se, no se explotaba, ¿no? Lo que empezamos a hacer eh, básicamente fue detec detección automática de, de, de temas... Eh, ...en base a, a, todo ese, a todo ese texto y hacer, hacer alertas, ¿no? De tal manera que imagínate que empezaban a entrar un montón de, de, de correos... ...un montón de, de notificaciones, por ejemplo, de, de un tema de nómina... ...y eso se empezaba a detectar automáticamente porque funcionaba en real time... Eh, y empezaba a lanzar alertas hacia el departamento de, de, de nómina porque algo estaba pasando eh, y alguien tenía que echar un vistazo, un vistazo ahí. ¿no? Eh, pero yo creo que en el mundo del NL, de NLP es donde más aplicación práctica hay en, en, el, en el corto plazo en, en, en recursos humanos, probablemente.
1: Pero aquí cuando hablabas del call, del call center, eh, estabas hablando de un call center para empleados solamente, ¿no?
0: Exacto, eso es. Pero bueno, eh, al final... Muchos de los temas que nosotros desarrollamos aquí para empleados al final son, son, son exportables a, a otras partes de la organización. Sí. ¿no? Imagínate que en lugar de tener este call center interno pues lo tuviésemos eh, externo para clientes. Se podría hacer exactamente, exactamente igual.
1: Vale. Eh, entonces, bueno, hemos hablado de recomendadores, hemos hablado en este caso de NLP para solucionar diferentes tipos de, de problemas. Eh, yo recuerdo que me hablabas también... Eh, la, la otra vez que estuvimos comentando de, de un sistema de predicción de, de la rotación eh, eso, no sé si nos puedes contar más o menos cuál es, cuál es el problema que había que resolver y, más, y cómo lo estáis resolviendo
0: Sí el, el, el problema, bueno cuando hablamos de people analytics normalmente eh, y cuando específicamente se habla de, de predicción o de modelos de predicción el, el, que, el caso que suele salir siempre es el de intentar predecir la rotación ¿no? Eh, nosotros hemos hecho algunos algunos análisis en este sentido el, el problema es que eh, ahí tenemos un, un problema yo creo que fundamental y es entender por qué una persona se, se va a ir a ir de la compañía ¿no? eh, nosotros dentro de, de, de la información que podamos manejar pues a lo mejor tenemos un no sé un 10% de lo que de lo que pasa por la cabeza de una persona para decidir de dejar una compañía o moverse hacia, hacia, otra, hacia otra posición, hay un 80% de factores que, que no están en nuestras manos y que, y que no podemos controlar. Por eso yo creo que intentar predecir la rotación, un modelo típico de churn, dentro, de, dentro de, de la empresa, para un empleado concreto, es bastante complicado porque básicamente te faltan datos, creo yo. Eh, sin embargo, sí que, sí que viene bien eh, para predecir pues, eh, tendencias. ¿no? Eh, imagínate que trabajas en un departamento que tiene mucha necesidad de tener una, una, una determinada plantilla por, por el motivo que sea eh, y no puede, no puede permitirse tener una, una ratio de rotación eh, muy alta, ¿no? Lo que puedes al final es eh, predecir, hacer un pequeño forecast eh, más acertado que un forecast tradicional. Eh, ¿Cuántas personas te van a faltar en los próximos seis meses, eh, por ejemplo? Y en base a eso, pues, empiezas a contratar antes, ¿no? Para intentar suplir, suplir esa esa merma que, que al final se te va, se te va a acabar produciendo. Pero intentar eh, aplicar esto a nivel individual, a nivel, a nivel de empleado, primero lo que decía, no, no creo que tengamos los datos suficientes como hacer una, para hacer una predicción eh, que tenga una, una, buena, eh, una buena accuracy a nivel, a nivel individual, porque nos faltan datos, eh, eh, simple y llanamente no, no faltan datos. Eh, y la segunda es que ahí pasaría el tema de la profecía autocumplida, ¿no? Si, si al final llega mi manager y me dice, oye, que un modelo me ha dicho que, que, que te vas a ir de la compañía. Y diré, pues, pues muy bien, eh, ahora ahora sí que me voy a ir de, de la compañía y, y gracias por decírmelo, ¿eh? que me lo estaba pensando. Eh, no sé, yo creo que aplicarlo a nivel individual es bastante bastante complicado, lo, lo veo muy difícil. Aplicarlo a nivel macro, eh, sí, eh, a, nivel de, a nivel de tendencia sobre todo. Eh, pero la, la pregunta fundamental que te hacen una vez tienes un modelo de estos es sí, sí, muy bien, pero ¿quién se me va a ir? Y claro, ahí es donde vienen los
1: problemas. Eh, claro, aquí, aquí me, vienen, me vienen bastantes cosas a, a la cabeza. Lo primero, dices que los resultados no son de la cura, sino especialmente alto. Pero claro, aquí hay que ver lo primero, si es mejor que lo que normalmente una persona puede, puede anticipar. Al final ya sabemos que muchos de los problemas que solucionamos con Machine Learning pues simplemente lo solucionamos igual de bien que una persona pero más rápido en otros casos lo que estamos intentando es mejorar el resultado de lo que nos puede predecir una persona y, y a lo mejor la predicción es tan mala de la persona que simplemente mejorarlo un poco más de, de forma automática pues ya nos resulta una ventaja no sé si por lo que has comentado este puede ser el caso, que aunque no sea tan buena sí que es mejor que lo que hace una persona
0: eh, Al final yo, yo creo que contener tener la ratio de rotación, eh, que es, que es bueno, una medida eh, que puede ser sostenible en el tiempo, con esa, con esa ya te sirve. O sea, no, no necesitas tener una predicción. Está pre
1: estás hablando de predecir el ratio de rotación.
0: Exacto, eso es. Eh, porque al final es, es donde, influye realmente, donde influye realmente esto. ¿no? Eh, en, en saber si un departamento va a tener un 25 o va a tener un 15, pues esos 10 puntos son muy importantes en función de en función de hacia dónde esté orientado el departamento. no Si es un departamento que sea más corporate, pues a lo mejor no tiene tanto impacto. ¿no? Pero si es un departamento que es más customer facing por ejemplo, eh, que se te vaya un 15% de la gente que está atendiendo clientes directamente eh, cara a cara, pues tienes un problema y gordo. Eh, con lo cual, yo creo que sí, eh, la, la idea aquí es mejorar un poco la predicción que tenemos en base a en base a... Técnicas más tradicionales, eh, pero más allá de eso, de predecir una ratio a nivel a nivel gordo, entre comillas, eh, bajarlo más, lo veo un poco complicado, por las variables que manejamos sobre.
1: Claro, pero aquí también lo importante, entiendo, si, puedes, si lo que puedes predecir de una manera más fiable es el, es el ratio, al final lo importante es qué se va a hacer con ese con ese dato. Decíamos, si a nivel individual no sabemos con quién tenemos que actuar, si tenemos que reconducir alguna situación, ¿Qué, ¿Qué remedios queda? Simplemente buscar perfiles para en todo momento tener ese recambio para cuando la gente se vaya. Porque al final son dos problemas diferentes, ¿no? Puedo tratar de combatir el hecho de que la gente se vaya o puedo asumir que es que la gente se me va a ir y entonces tengo que realizar esas contrataciones. ¿Cuál, cuál es el, el enfoque en este caso?
0: El enfoque es... Es sobre todo ser eficiente. ¿no? Eh, si al final tú vas a subir 10 puntos, eh, tu, tu radio de rotación a lo que tú tenías establecido previamente, eso significa que todos tus procesos internos de recursos humanos van a tener que focalizarse a ayudar a este, a este área que, que va a tener un problema gordo dentro de X, X meses. ¿no? Eso significa que tienes que empezar a adelantar acciones. Eh, pues meter gente en el pipeline de, de contratación, eh, meter muchas más horas de, de reclutamiento de las que tenías previstas, etc. Al final es ser más eficiente en la, en la, en la allocation de, de, re, de recursos, básicamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo mitigar eso? Pues eh, es, es muy complicado, porque dependiendo también de la función que, que estamos hablando, si son funciones eh, que tienen pues, un salario que esté más, eh, más, más bajo de lo que puede estar el corporate, por ejemplo, porque son departamentos más de Customer facing y tal y, y, y son difíciles de retener per se porque se van a otras compañías por muy poco más dinero, por ejemplo, por unas condiciones salariales o, o de beneficios sociales un poquito mejores, es, es muy complicado. Simplemente lo que puedes hacer es mitigar esa, esa merma eh, y adelantarte, adelantarte un poco en el tiempo y adelantar los procesos un poco en el tiempo pero es, es, es muy complicado de operativizar sobre todo.
1: Y para llegar a ese punto ideal en el que pudiéramos tratar de anticipar el, el comportamiento de, de cada persona eh, para poder tratar de predecir si una persona se está quemando o si a lo mejor se va a ir no porque se esté quemando, sino simplemente porque... Eh, bueno, pues precisamente está en un puesto que le queda ya pequeño, no hay oportunidades de, de subir porque no, no se están creando en ese momento, entonces busca otro trabajo fuera. No es tanto quemarse como un aspecto más, un enfoque más positivo si, si lo quieres ver así. Entiendo que para poder anticipar todo eso, predecir todo eso, necesitaríamos un montón de datos que pueden tener que ver con lo que escriben, con los tiempos de respuesta ante las cosas que les piden, con las relaciones con los compañeros, con un montón de elementos que entiendo que no se puede medir. Y, de hecho, vuelvo un poco a la pregunta que te decía al principio. No sé hasta qué punto es, es legal y es ético medirlos, ¿no? Medir todo esto que, al final, te puede ayudar a tener un perfil. Y, aunque la intención pueda ser, mira, bueno, voy a intentar sí. eh, ayudarte y que te quedes aquí y que estés lo más feliz posible, siempre alguien, cualquiera puede pensar que se va a utilizar justo para lo contrario, ¿no? Para, para tratar de hacer algo, algo malo desde el punto de vista de la empresa. Entonces, el problema para vosotros, ¿cuál es? El nuevo poder utilizar esos datos que tendríais por aspectos legales o, o el hecho simplemente de conseguir esos datos ya es un problema importante? Prefiero sí. técnicamente, sí. conseguir todos esos datos.
0: Técnicamente es, 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 es complicado eh, porque muchas de esas eh, de esos datos son muy no voy a decir soft, pero son muy difíciles de, de, de recoger, ¿no? Pues ¿Sí? las, las conexiones que, que tú tengas con determinadas personas, eh, el, el cómo esté el clima laboral, eh, todos esos datos son, son cosas eh, que son muy importantes a la hora de predecir. Eh, vamos, yo diría que son las fundamentales a la hora, a la hora de, de predecir, pero son muy difíciles de recoger. Eso es una. Eh, a, nivel de, a nivel de técnica eh, es, es complejo recogerlo. ¿vale? Eh, y luego la siguiente es la, la ética, es lo que tú mencionabas. El que yo tenga la capacidad de recoger esos, esos datos no significa que tenga por qué usarlos, eh, ni los tenga por qué usar. Eh, ante ante esa cuestión simplemente nosotros eh, lo que decimos es si en algún momento vas a tener alguna duda ética de si esto es legal o es ético eh, hacerlo no, simplemente no lo hagas eh, porque porque si te lo estás preguntando es que muy claro no, no está el tema ¿no? eh, esa, esa, esa es una y luego una salvaguarda que nosotros eh, tenemos aquí internamente es en todo proceso que haya una, una ejecución automática, llámese Machine Learning, llámese RPA y tal, eh, siempre tiene que haber un humano interviniendo en alguna parte del proceso, ya sea al principio eh, o sea, al final. Porque no podemos dejar que una máquina eh, tome decisiones automáticas, sobre todo a la hora de, de por ejemplo, de contratar a una, una persona. La máquina, pues sí, te puede hacer una, un, un perfiltrado de los, de los currículos, por ejemplo, y ordenártelos en base a... A cuál es el perfil de éxito que tú tengas dentro de, de la compañía o ¿no? algo así. Y eh, hacer el sorting pero el que tiene que decidir en base a ese sorting quién es la persona adecuada para que entre a la compañía, tiene que ser el, el recruiter, por ejemplo, la persona que va a hacer el, el reclutamiento. Tiene que ser un, un humano. A, al menos así, así nos lo planteamos nosotros porque hemos visto eh, lo que sucede cuando el proceso es full automático en tu end, -to -end eh, y, y bueno, tiene desde mi punto de vista, tiene más desventajas que ventajas.
1: De, de todas formas, ya estábamos hablando, o yo lo entendí, de un, de un sistema de ayuda a toma de decisión, ¿no? Porque al final, identificar qué personas tienen mayor peligro de, de irse implicaría que un, un humano, por decirlo así, eh... eh puede evaluar de una forma más detallada cuáles son estas situaciones y ver si lo que ha dicho en este caso el sistema automático tiene, tiene razón o no. Y no sé hasta qué punto incluso puede ser relativamente fácil identificar esos casos más obvios de forma automática y quizá dónde están problemas es en los casos que puedan estar un poco más en la en los grises, ¿no? En esa frontera entre, entre el sí y el no. Pero, bueno, yo entiendo en general que todo lo que hacéis en, en recursos humanos, salvo quizás a parte de recomendadores, sí que tiene que ser un sistema de ayuda a tomar decisiones, ¿no? ¿No? ¿Algo sí, automático. sí, sí.
0: No, 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 es, es, algo, es algo que te ayuda a, a tomar una decisión, pero al final el que toma la decisión, eh, basada en datos, por supuesto, es, eh, pero al final es, es, es una persona, ¿no? Yo lo que me refería yo sobre todo es a estos casos que han sido tan famosos, por ejemplo, en, en Amazon, ¿no? De, de, pues que cuando iban a contar personas y tal había mucho vías porque estaban metiendo una serie de variables dentro de los algos que, que bueno que, que distorsionaban un poco la, la lo, lo, los 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 candidatos que te llegaban al final a, a las ofertas ¿no? y con esto es con lo que me refiero que hay que tener mucho mucho cuidado eh, porque al final todos los datos que tú tienes dentro de la organización tienen una determinada una determinada un determinado sesgo ¿no? eh, ahí está en ¿Qué, qué, qué tipo de datos metes eh, dentro de un algoritmo para que tome determinadas decisiones o no? Eh, y, y si hay alguna duda, por ejemplo, en tema de, de género, si meter ese campo o no, lo mejor es no meterlo y punto. Eh, sí. Al menos así, al menos así operamos. El programa de Amazon, yo, yo estuve leyendo un, un poquito, no era, tan, no era tan obvio como que estaba metiendo eh, la variable género, no era, era, un poco más, era un poco más difuso. Era que, por ejemplo, eh, había universidades americanas donde había mucha más presencia femenina eh, que, que masculina y entonces el algoritmo al final aprendía por, por prueba-error, entiendo, eh, no, no, no sé los detalles al, al 100%, ¿eh? pero al final que tú vinieses de determinada un universidad te daba más puntos o menos puntos, básicamente. Con lo cual, al final la información estaba desvalada.
1: Sí, sobre todo hay, hay muchas veces correlaciones entre variables que incluso a, pueden provocar que eliminar una variable no quiere decir que no esté presente de una forma no explícita, pero al menos implícita en este caso, ¿no? que puede ser lo que, lo que estás diciendo. Y otra cosa que has dicho que me resultaba interesante era el tema de, de la incorporación de variables externas, porque al final es cierto que hay un montón de variables que vosotros controláis internamente, que podéis sacar directamente de, de vuestros empleados, pero puede haber otras variables externas como, por ejemplo, la creación de leyes que puedan cambiar el panorama o que estén subiendo los sueldos de, de repente en el sector en el que nos encontramos o bajando, que puedan hacer también que las motivaciones de los empleados o, o ciertas condiciones cambien y, y que cambie su comportamiento. Entonces, entiendo que incorporar eso a un modelo eh, tiene que ser bastante difícil, ¿no? Salvo que metáis algún tipo de reglas externas.
0: Sí, eh, nosotros cada vez más eh, vamos a mirar fuentes, fuentes externas, ¿no? Cada, cada día tienes más... Fuentes que están públicamente, públicamente abiertas, por ejemplo, de, de, de la Unión Europea y, y cosas así, y al final las puedes utilizar. ¿no? Eh, nosotros vamos cada vez más hacia tener modelos más completos, eh, no solo utilizar información interna, sino también información externa, porque es un poco lo que decías, ¿no? Al final, el cómo están evolucionando los salarios eh, o cómo están evolucionando las skills que se están buscando exteriormente te condiciona mucho lo que tú puedas hacer. Eh, internamente y volviendo al ejemplo de antes de los recomendadores eh, imagínate que, que nosotros estamos buscando internamente eh, la, la skill python eh, cuando externamente el mercado ya, ya no está buscando eso y está buscando no sé tensorflow por ejemplo eh, pues eso significa que tenemos un desajuste bastante heavy entre lo que nosotros tenemos dentro de la compañía a nivel talento a nivel de skills y lo que se está demandando demandando fuera ¿no? con lo cual nosotros, además vamos hacia, hacia eso, hacia intentar tener cuantos más datos externos eh, mejor, pero no es, no es sencillo integrarlos en, en, en el mundo interno eh, porque al final eh, tampoco sabes 100% cómo se están recogiendo, tampoco sabes 100% cómo están, cómo están eh, medidos, cómo están definidos eh, y, y demás, ¿no? Con lo cual hay que hacer muchas asunciones eh, que quizás no son, no son 100%, no son 100 adecuadas, pero sí... Vamos mucho en el, en el sentido de utilizar cuanto más datos externos mejor.
1: Muy bien, vamos a seguir avanzando. Aquí nos hemos quedado un ratito con esta conversación que me parecía interesante. Y no sé si, si tienes algún otro caso de uso de contarme de lo que hacéis en, en Zurich o, o quieres pasar alguna de las cosas que tenías también en mente sobre Naturgy, sobre aplicaciones que habéis hecho en Naturgy.
0: Eh, aquí, sobre todo, eh, y últimamente cada vez más, estamos eh, explorando mucho el tema de, de la robotización eh, y luego algo que, que aquí llamamos Future Work. Eh, las, las empresas grandes cada vez más están, están apostando por el tema de la sostenibilidad. En, en muchos casos, es más bien una estrategia de marketing. Eh, en otro caso concreto, yo creo que no es, no, es, no es una estrategia de marketing. Ahí tenemos tres pilares. es es la, la, la sostenibilidad más, más tradicional, pues todo el tema de emisiones, co CO y, de, y demás. Eh, luego tenemos una sostenibilidad en cuanto a datos, eh, o sea, no, no, en, en el sentido de la ética, ¿no? no por mucho que tengamos eh, datos X, no tomar decisiones basadas en eso si, si, no, son, si, no, son, si no es ética, ¿no? Y, y al final, como aseguradora, pues te imaginarás que tenemos una cantidad de datos enorme. ¿no? Eh, y la tercera tiene que ver con, con Workforce Sustainability. Y ahí el, el tema es que, que dentro de los, de los próximos cinco años, nosotros hacemos proyecciones a, a, a cinco años, el mundo laboral va, va a cambiar bastante. ¿no? Y, y todo el impacto de la automatización va a tener, va a, ten, va a jugar un rol fundamental en, to, en todo esto. Y la idea que tenemos aquí es, eh, entre comillas, que, que nadie se quede atrás. Eh, porque... Hay roles que definitivamente van, van a automatizarse eh, y esto podría estar pasando hoy. Eh, nosotros hacemos la, la proyección a cinco años, pero estoy seguro de que si acelerásemos al, al 100%, eh, habría muchos que lo podríamos hacer hoy, hoy realmente. ¿no? Lo que hacemos ahí es, básicamente, utilizamos eh, determinados benchmarks externos eh, para saber en qué, en qué áreas concretamente y en qué jobs específicamente eh, se va a centrar o va a tener más impacto todo el tema de la, de la automatización y lo miramos en, en dos ejes, en el eje de la automatización y en el eje del, del app skilling. ¿no? Eh, hasta ahora yo no me he encontrado ningún job eh, que en los próximos cinco años se vaya a automatizar al 100%, ninguno. Eh, lo máximo que he visto ha sido creo que un, un 45%,
1: que ya es, eh,
0: es, es, es la mitad de, de, de un puesto de trabajo. Sobre todo los, los, los que más van a estar impactados pues suelen ser las áreas eh, más tradicionales o que más eh, que más trabajo manual tienen ¿no? pues eh, por ejemplo eh, los accountants los, los contables eh, la gente que se dedica a hacer temas de nómina y tal porque al final son una serie de, de pasos eh, preestablecidos que un, que un sistema experto por ejemplo puede, puede hacer ¿no? eh, por ahí por ahí y por eso es eh, por lo que por lo que estamos también haciendo todo el tema del, del recomendado ¿no? al final estamos haciendo estas proyecciones eh, utilizando pues, este, esta información externa y tal. Eh, de tal manera que, por ejemplo, si tú, tenemos un, un contable en un área financiera y sabemos que en los próximos cinco años pues el 50% de su posición va a desaparecer, eh, lo que queremos conseguir con esto es que esa persona no, no se vaya de, de, de la compañía, sino dotarle de una serie de skills nuevas para que pueda empezar a hacer un, un trabajo diferente al que está, al que está, al que está haciendo ahora. ¿no? Sí. Y un ejemplo como esto es, pues... Eh, tenemos eh, un contable, a lo mejor, en, un determinado, en, un determinado, en una determinada función que sabemos que su rol va, va a desaparecer el 50%. Entonces, lo que hacemos es transformarle en la persona que va a ser responsable de aplicar la automatización dentro de ese área concreto eh, Su rol va a cambiar totalmente, pero nos quedamos con su conocimiento intrínseco de, de, de esa función, ¿no? porque al final pues, habrá estado muchos años... Trabajando en ese, en ese departamento, conoce muy bien los procesos, conoce muy bien los procedimientos, sabe dónde puede automatizar mejor que en otros sitios y al final lo que conseguimos es que en los próximos cinco años esa persona empiece a desarrollar un, do, un rol totalmente diferente eh, a, lo, a lo que venía haciendo y, y no tenemos el problema de que, de que al final haya que hacer cortes de trabajos y, y cosas así. Es, todo el tema del upskilling y, y de nuevo es donde, donde yo creo que está la guerra en recursos humanos ahora mismo eh, para los próximos eh, años es, es en esto es en todo lo que tiene que ver, que ver con con upskilling con, con dotar de nuevas skills a la, a, la, a la fuerza de trabajo que tengas a día de hoy eh, y luego el cómo aplicarse automatización de, de tareas y de, y de procesos que a nosotros también, también nos toca
1: vale pues eh, vamos a ir, ya nos queda bastante poquito, vamos a, afrontando un poco la, la recta final. Así que te voy a cambiar bastante de tercio. Y como ya hemos hablado bastante de las aplicaciones que hacéis en recursos humanos, te voy a preguntar por qué, qué aplicaciones fuera de recursos humanos te han llamado últimamente más la atención de, de la inteligencia artificial, ¿no? o si quieres, eh, qué problemas ves que está solucionando ahora que te hayan resultado interesantes o hacia dónde quieres, crees que, que está yendo ahora mismo. Yo,
0: yo creo que lo, lo que más aplicación he visto que, que tenga últimamente, bueno, últimamente, cuando digo últimamente, son los, en los dos años anteriores, es eh, todo el tema de, de NLP, todo el tema de procesamiento del texto, eh, todo el tema de, de procesamiento de, de imágenes eh, y de visión artificial. Ahí es donde yo creo que es más sencillo eh, empezar a aplicar cosas de, de, de inteligencia artificial pues, para alguien que a lo mejor esté está empezando en, en esto, si, si tiene algún caso de uso que vaya por ahí. Yo creo que son las áreas más fáciles de, de, de entrar. Eh, y todo el tema de la conducción autónoma, por ejemplo. ¿no? Eh, a mí me parece, me parece excepcional. Eh, estuve viendo hace, hace poco que eh, yo creo que superamos eh, a la cura así de, de visión en 2016, si mal, si mal no recuerdo. ¿no? Eh, y, y es... Y es es una pasada eh, lamentablemente dentro de recursos humanos no tenemos tantos casos de, de visión artificial porque es algo que me gustaría explorar bastante todo el tema del yolo y, y todo esto eh, sí. pero no, no no tenemos tantos casos de uso, de uso ahí. pero a mí me, me, me fascina toda la parte de, de, de visión artificial es es, es una pasada
1: Vale. ¿Y alguna empresa así que, que, que digas lo está haciendo especialmente bien? Puede ser grande, puede ser pequeña. alguna que Cuando yo te hago esta pregunta, ¿cuál es la primera que te viene a la cabeza?
0: A nivel de España yo diría que, bueno, ahora te voy a hablar del ámbito de recursos humanos, pero yo creo que también aplica a, a nivel a nivel general. Eh, yo diría que BVA. Eh, Sé que también están metidos en, al menos en el ámbito de recursos humanos, en muchas de las cosas que nosotros eh, también estamos haciendo, eh, pues es todo un tema de la red recomendadores y tal, eh, y tienen equipos muy, muy fuertes eh, en, en, en todo esto. Eh, y a nivel más internacional, también en el área de recursos humanos, yo diría que Unilever eh, también tiene un una muy, muy fuerte eh, en todo esto y Luego también tienen la, la, la capacidad de, a nivel de empleados, porque son muchísimos, eh, en, hacer, en hacer cosas de estas. Y, y los casos de uso más, más potentes que yo haya, haya, haya podido ver, pues eh, probablemente vienen de ahí, de, del mercado anglosajón y de España, pues eh, probablemente de, de, de BBVA. Y luego, pues evidentemente, no de Google, como, como siempre, eh, y, y ellos también tienen un departamento de, de recursos humanos muy, muy potente haciendo haciendo casos de estos. De hecho, casi todo lo que lo que hacen o muchas de las cosas que hacen las, las suelen publicar y, y lo que te decía sí. antes, ¿no? el proyecto camaleón este, pues lo, lo, lo puedes chequear, está está disponible. Al final tampoco te van a decir qué es lo que hacen exactamente, no pero te dan las líneas maestras de por dónde, de por dónde están de por dónde están yendo y, y, y si sí, yo diría estos tres ejemplos. sobre
1: Vale, pues ya te voy a hacer la, la última pregunta de siempre y, y te voy a pedir, por favor, que nos recomiendes a alguien a quien te gustaría que entrevistáramos aquí en el, en el programa.
0: Sí, eh, le, he dando, le he estado dando vueltas eh, porque soy también un oyente de, del podcast eh, y tengo tengo dos nombres eh, y, y, y quizás quizás tres. Eh, los dos primeros están más relacionados con el tema de, de la inteligencia artificial eh, en general eh, ¿Sí? y la tercera, pues eh, igual de... Eh, tendría más que ver con el tema de, de, de recursos humanos. ¿no? El primero es Emilio Emilio Soria, que es, es profesor de eh, estos temas de inteligencia artificial en la Universidad de, de Valencia. Eh, sí. La segunda, Arianna Font, eh, que está, está en Twitter en, en Nueva York, en la parte de, de Machine Learning. Y, y la tercera es María Manso de UDA, que están en todos estos temas de People Analytics también, haciendo muchas cosas eh, específicamente de ella de, de dentro de recursos humanos. Con los dos primeros he hablado, con María también eh, puedo hablar, o sea que ya están sobre aviso, o, así que nada, espero, espero escucharles pronto.
1: Pues mira, me las has puesto súper fácil, ya me los traes hablados de casa y, y todo, todo preparado, así que te lo agradezco un montón. Vale, pues ya solo me queda volver a darte las gracias por, por pasarte por aquí. La verdad es que ha sido una conversación, aparte de, de entretenida, Diferente por, porque es un área en el que bueno pues no habíamos entrado mucho en el programa y yo espero que, a, que ayude a comprender también a muchos de nuestros oyentes otros casos de uso que pueden caer fuera de lo que típicamente tenemos en la cabeza que se hace en recursos humanos con, con ayuda de, de Machine Learning y, y creo que en ese sentido pueden enriquecer bastante a, a esta, estas ideas. ¿no? Así que nada, muchas gracias. nada Gracias
0: a ti y enhorabuena por el programa.
1: Nada, muchas gracias y, y, y un abrazo. ya Espero que un poco más adelante tengamos oportunidad de volver a hablar y nos cuentes cómo, cómo habéis ido evolucionando. hecho Hasta luego. Es hasta aquí la entrevista con Sergio. Yo espero que la hayáis disfrutado y bueno espero que hayáis descubierto de alguna manera pues otras formas en las que se puede aplicar la inteligencia artificial a los recursos humanos y, y bueno, no sé si os habrán convencido o no o todavía habéis peligros. Nada, Como siempre nos podéis contar, nos podéis, nos podéis escribir por, por email o nos podéis dejar algún comentario en cualquiera de las plataformas en las que nos encontramos o incluso pues, como siempre también a través de LinkedIn a mí directamente o por twitter y también como siempre pues podéis utilizar estos mismos canales para hacerme sugerencias de entrevistas de mejoras de noticias de lo que de lo que realmente os, os apetezca eh... Os recuerdo también que estamos disponibles en plataformas como iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast y que si suscribís vais a recibir la notificación cada vez que publiquemos el podcast y por nuestra parte si nos dejáis cinco estrellitas, si lo creéis conveniente, si el programa os gusta o si alguna de las entrevistas os ha gustado especialmente, eh, os lo agradeceremos un montón. Poco más. Como siempre también agradeceros que hayáis llegado hasta aquí y eh, os mando un abrazo muy fuerte. 半中